0: Buenas, buenas y sean bienvenidos todos a nuestros visionarios y visionarias a Visionarios Podcast. Claro está, esta nueva entrega de su podcast favorito. Así que, Cata, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, ¿cómo va todo?
0: Bien, Cata, primero felicitarte por tu toque de ayer, estuvo estupendo, pero pero dinos cómo te <risa> sentiste y cómo estás.
1: Bien, muy chévere, de hecho también fue con una causa social, es una cuenta que se llama en, en Instagram, eh, se llama Soy Ayuda. Y ellos ahorita están dedicados a ayudar a las personas que están necesitadas, están haciendo donaciones eh, para, para mercados y toda la cosa, tienen cubiertas varias zonas en Bogotá, varias localidades, realmente es muy chévere también hacer parte como de toda esta onda colaborativa.
0: Ay, Cata, me encanta. Y además, que hoy quiero decirte que en el mundo del emprendimiento y los negocios pues han evolucionado y ahora las nuevas generaciones se preocupan no solo por hacer dinero, sino también en aportar un cambio social donde se considere la inclusión, el cuidado del medio ambiente, la recuperación de las tradiciones y la educación emocional. Uh -huh. Esta última hoy nos centraremos mucho, Cata, porque hoy tenemos dos invitadas que precisamente nos hablarán de un emprendimiento social, así que démosle la bienvenida a los micrófonos de visionarios a Jennifer Bustamante y Laura Ayala, creadoras de Consentido un proyecto enfocado en la inteligencia emocional de los niños así que bienvenidas Laura y Jennifer, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días, muchísimas gracias a los dos por esta invitación tan chévere eh, estamos muy contentos y, y muy felices de estar, de estar acá y de poderlos acompañar hoy
1: a ustedes por hacer parte de, de esta gran familia de visionarios que cada día pues sigue creciendo y crece y crece más.
2: Sí, muchas gracias.
0: Chicas, pues para iniciar esta entrevista, cuéntenos quiénes eran ustedes antes de Consentido y cómo llega a Consentido cómo la crean. ¿Cuál fue la idea de, o sea, cómo fue la idea? Eh,
2: bueno, yo, yo les cuento medio rápido y la U me ayuda a, a complementar un poco lo que se me quede por fuera. Eh, Lau y yo somos amigas desde hace hace varios años, hace más o menos unos cuatro o cinco años eh, y nos conocimos en algún momento en un trabajo que compartimos eh, y desde ahí volvimos muy amigas, luego pues yo me fui eh, de esa empresa pero pues seguimos hablando mucho eh, y alguna vez hablando de, de todo un poco eh, nosotras queríamos, queríamos empezar algo nuevo eh, digamos que por un lado tener unos ingresos adicionales, pero por el otro lado queríamos eh, tener un impacto social en, en la sociedad y poderle aportar algo algo a la sociedad. Conocimos a una incubadora social, que no sé si la conozcan, que se llama Cuántica Education, sí. y ellos lo que hacen son pues son, son como talleres y cursos enfocados en, en emprendedores sociales y los ayudan a, a salir adelante un poco. Entonces, pues nada, nosotros decidimos eh, aventurarnos en eso, nos metimos en, en el curso de tres meses de cuántica y pues ahí empezó todo, ahí, ahí nació como, como toda la idea, eh, de lo que hoy es consentido. Mm. De acuerdo. Digamos que acompañando el que estaba diciendo Jennifer, eh, pues quienes éramos antes y seguimos siendo las mismas, sí, eh, veníamos trabajando en temas completamente, digamos que diferentes, pero siempre con el mismo pensamiento de poder dejar mmm, una huella o por lo menos apoyar en la transformación social. ¿sí? entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, cada una desde lo que manejamos, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Sí? Digamos que siempre lo que buscamos, eh, lo común de las personas es como tener un, un beneficio propio, pero a veces o muchas veces esto no nos llena. ¿sí? Entonces digamos que en esa conversación cuando nos dimos cuenta que, digamos que tenemos vías tranquilas, con muchas bendiciones y demás, también nos hace falta poderle eh, entregar un poquito o oh, esa huellita de más a la sociedad. Entonces, por eso empezamos como a trabajar y a crear eh, este proyecto que de verdad es muy, muy lindo y queremos que todos lo conozcan.
0: Oye, sí, precisamente precisamente eso es lo que nos llamó la atención de consentido y es que, o sea, que las inspiró realmente para enfocarse en, en la educación emocional? O sea, que, que fue ¿qué que necesidad vieron en, en, en esta brecha y más de que todos los niños?
2: Ok. Eh, eh, bueno, <risa> dale, dale, <sí>. dale listo. <risa> Digamos que en principio, eh, cuando llegamos a Cuántica, nosotros teníamos un millón de como de ideas y como esa gana de poder ayudar y demás, pero entonces empezamos a aterrizar ideas ¿sí? y nos dimos cuenta que eh, uno de los de los objetivos de desarrollo estaban enfocados en el tema de pobreza, en el tema de educación, entonces nosotras decíamos como cómo podríamos apoyar desde a esos puntos, sí. Entonces ahí fue cuando empezamos a crear muchas cosas eh, y ya fue también un tema, un proceso, pero pues también Díaz él les va a contar eh, más o menos también de dónde nació y por qué llegamos a esa idea que, que es muy, muy linda. Entonces. Sí, digamos, digamos yo, yo ya había había tenido pues como alguna especie de contacto con, con temas de, de habilidades socioemocionales, digamos que el tema de la educación es algo que, que siempre nos ha gustado mucho, eh, digamos que laboralmente hablando pues hemos cogido como por, por otro camino, pero pues creo que siempre hemos tenido como eh, como esa convicción de que, de que las cosas se pueden cambiar desde la educación entonces pues hace unos años yo tuve también la oportunidad de trabajar con temas de habilidades socioemocionales y creo que ahí reconocí como la importancia que tienen estos temas eh, en la vida y en el desarrollo de las personas entonces como como bien lo dijo Lau cuando empezamos como con todo este proceso una de las ideas que nos rondaba mucho en la cabeza era como bueno cómo cómo hacemos para lograr una transformación desde la base desde evitar problemas eh, que se presentan, digamos, en la adultez, ¿cómo se podrían evitar? Eh, pues desde, desde antes. Entonces, pues nada, digamos que empezamos a leer mucho, empezamos a investigar, eh, y digamos que todos estos problemas sociales que hoy... Que, que cada vez están cogiendo más relevancia en la sociedad, digamos, como problemas de salud mental, el bullying, el abuso sexual, todo este tipo de cosas que cada día son más relevantes y, y les estamos dando más visibilidad, eh, nuestro objetivo fue un poco llegar a, a la raíz de esos problemas,
1: como por claro. qué se
2: genera el bullying, el bullying, qué es lo que está detrás de, del bullying, o qué es lo que está detrás de esos problemas de salud mental que tienen las personas hoy. Eso no eso no es algo que se crea de la noche a la mañana, eh, sino que debe tener un problema base estructural y nosotras digamos que, que nuestro digamos que nuestro nuestro pilar un poco es que ese problema estructural está relacionado con la inteligencia emocional de las personas.
0: Claro. claro o sea, es
2: sí. Muy de la raíz. Sí, o sea, si ¿sí puedo complementar ahí un pedacito. Eh, lo que queríamos también, o sea, lo que se quiere, lo que se buscaba es como tener un impacto muy fuerte en la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cómo empezar a, a buscar como a dónde podríamos llegarle y lo, para nosotras digamos que lo más importante es poder eh, mostrar todo este tema eh, de una manera muy mm, de frente, ¿sí?, Sí. Digamos que muchas veces hemos escuchado del bullying, muchas veces hemos eh, escuchado del tema eh, de las problemáticas sexuales y demás que tienen con los niños, ¿sí? pero se maneja muy desde lejos y, y a los niños no se les habla, no se les habla de pro, de pronto un poco tan de frente sobre cuáles son tus emociones, por qué las estás teniendo. Sí, entonces es como eh, abrir al mundo a la sociedad a decirle esto hace parte de ti, esto te acompaña todos los días, porque no trabajarlo? ¿Sí? Claro. ¿Y por qué no aprenderlo como aprendemos cualquier cosa?
0: Como porque aprendemos... no darle una importancia, ¿no?
2: Exactamente, o sea...
1: Es muy fácil sí, es, verlo es, es, desde eso. afuera. Uh
2: -huh. Y muchas veces siempre hemos escuchado eh, las palabras de inteligencia emocional, pero muchas personas no, no saben qué es inteligencia emocional, no saben cómo manejarlo, pero hace parte de nuestra ADN, es algo con lo que nos acompaña todo el tiempo. Y entonces es poder visibilizar todos estos temas de una manera muy directa y pues acompañarlo con toda la educación eh, normal que encontramos en este momento en la sociedad. Claro. y Entonces es poderle dar esa importancia y esa relevancia que tiene. Y pasa mucho, por ejemplo, que, digamos, estos temas todavía son, son tabú, ¿sabes? Como que a la gente todavía le cuesta mucho reconocer cuando no se siente bien, cuando se siente triste, cuando no se quiere levantar de la cama, cuando cuando tiene cuando tiene emoción, cuando experimenta emociones que son completamente normales. Eh, creemos que esas ese tipo de cosas todavía a la gente le cuesta mucho, digamos, como reconocerlas. Las minimizamos. Pues, y exactamente las minimizamos, las subestimamos y pensamos que sentirlas está mal. Y ese creo que es también como una de las de, de las cosas que quisiéramos como, como transformar, y es como no está mal estar triste, no está mal estar enojado. De hecho, no está ahorita. mal experimentar esas emociones.
1: Hoy les tengo, acá hay una sección lo más de bacana que son unos tips y de hecho vamos a hablar en uno de los tips acerca de la tristeza, pero lo vamos a tratar un poquito más adelante. Chicas, eh, trabajar con los niños es una responsabilidad enorme, o sea, todos sabemos que pues igual son menores de edad, tienen algún acompañamiento detrás de un adulto, ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando con niños?
2: Sí, digamos que ese ese ha sido uno de los retos más grandes, eh, sobre todo porque pues digamos que es muy difícil eh, lograr llegarle a los niños. En principio, pues uno piensa que si el material, digamos, nosotros tenemos por libros y juegos, nosotros pensamos que si los libros le gustan a los papás, inmediatamente le van a gustar a los niños y seguramente no es así. Y, y nos hemos encontrado, digamos, como eh, en algunas ocasiones con eso, como que el, el papá dice, esto es espectacular, me encanta, y se lo muestra el niño y el niño es como, mamá, me quiero ir.
0: ¿Qué es eso, sí? Eh,
2: entonces, sí, entonces, pues digamos que ese ha sido uno de los retos más grandes, eh, pero pues en parte, digamos que nuestro objetivo un poco también es lograr involucrar tanto a los papás como a los profesores dentro de todo el proceso. Nuestros libros están creados para trabajarlos tanto en casa como en colegios eh, y todos nuestros libros y pues tienen esa recomendación que es muy importante el acompañamiento pues de un adulto eh, para, para, para guiarlo en ese proceso y para que de verdad el niño pueda sacar provecho, del contenido que va a encontrar ahí. Entonces, definitivamente esto no es un proceso aislado, esto no es un proceso independiente solamente con los niños, sino que en verdad tiene que juntar a, a todos los actores eh, y pues los papás y los profesores se vuelven fundamentales en este proceso.
0: Ok, Entonces, chicas, pero eh, ¿qué gama de productos ofrecen? ¿Solamente son libros y textos o, o hay otra gama de productos como, no sé que manejan sacos, camisetas, porque por ahí vi un poco, pero de pronto no no estoy tan enterado frente a ese tema de la gama de productos que ofrece Consentido.
2: Ok, digamos que en principio este, eh, durante este tiempo nos hemos enfocado en trabajar fuertemente por sacar herramientas, las que ya estaba contando Jeffer, herramientas que le permita a los padres y profesores a apoyar a los niños en esta formación, ¿sí? en acompañarlos y ayudarlos en este proceso. Entonces, digamos que en principio tenemos libros, eh, tenemos en este momento siete libros, que es uno para colorear, que es para los niños más pequeños, tenemos cuatro libros que tienen muchas actividades y retos, eh, los cuales son manejo de la rabia, confianza, muchas emociones y empatía, que pues en su este momento pues, podremos hablar un poquito más de ellos. Tenemos un diario de la gratitud y un libro de retos de resiliencia, en principio, lo que van a encontrar en estos libros no son textos, o sea, no son sí, no son un libro de texto completo, sí. sino que tienen muchas actividades, porque lo que lo que queremos es que sea algo muy dinámico y que ayude al proceso en el niño, como decía Joseph, no queremos que los niños pues, se nos aburran, sí, sino que eh, empiecen a apropiar todos estos conceptos de una manera un poco más sencilla y como lo creamos, eh, teniendo eh, creando hábitos en ellos. Sí, También tenemos juegos, tenemos un, tenemos rompecabezas, en algún momento para una de nuestras series sacamos el cerebro de la resiliencia, que es un juego muy chévere, y un juego de conociendo mis emociones que era para trabajarlo más en familia, por lo pronto digamos que contamos con ellos, pero pues estamos trabajando pues en crear más. Y sí, digamos que nuestra, nuestra idea nuestra idea es tener, digamos, como una línea para niños un poco más pequeños, como de tres o cinco una línea para niños entre 6 y 12, que es la que tenemos hoy, y otra línea para, para niños de, de bachillerato, pues digamos, como un poco más grandes, como preadolescentes o adolescentes, adolescentes. Eh, pues digamos, con sentido, nació hace, hace casi un año, más o menos, y durante todo este proceso, pues como como lo explicó Lau, pues nos hemos enfocado, digamos, en, en esos libros de niños entre 6 y 12 años más o menos, además del libro de colorear que sí es para niños a partir de 3, eh, pero por, por el momento estamos ahí y ya estamos trabajando, digamos, uno en la segunda versión de nuestros libros, eh, y dos eh, en ampliar un poco esas líneas para poderle llegar a, a muchos más a muchos más niños incluyendo adolescentes eh, pues porque entendemos que que la etapa de, lo, de la adolescencia también es clave eh, y creo que tener un buen acompañamiento emocional pues les podría servir
1: mucho que de hecho a veces claro. es muy difícil conseguir ese apoyo eh, o hay muchos jóvenes, eh, pues hay que entender que en la actualidad también los papás se ocupan demasiado del trabajo y pues esa creencia de quiero darle lo mejor a mi hijo entonces por eso yo trabajo y se olvidan de la parte emocional y es muy bacano que ustedes puedan tener ahí ese acompañamiento sobre todo a muchas personas que no entienden muchas veces sus emociones
2: de acuerdo, y, no, y ese precisamente es, es nuestro objetivo, visibilizar el tema, y, y nos pasa mucho. De hecho, nosotras hemos tenido la oportunidad de estar en dos ferias eh, de emprendimientos y, y hemos tenido unas experiencias, digamos que muy diversas. Por un lado, hay muchos papás que se preocupan mucho por el tema emocional de sus hijos eh, y se encarretan un montón con el tema y le dan la importancia que de verdad requiere, pero hay muchos otros que todavía no entienden su importancia entonces como no esos son libros con dibujitos y actividades entonces eso no es para mi hijo pero de verdad como que no como que todavía no son realmente conscientes del valor agregado que tienen pues que tienen nuestros nuestros libros
0: chicas que sí, en este eh, momento cuentan eh, perdón me hecho pena en este no sé. momento cuentan con algún tipo de alianza para la fabricación y distribución de los textos ¿O ustedes mismas lo fabrican? ¿Ustedes mismas lo escriben?
2: No, pues como ¿Qué? emprendimiento
0: <risa> Como
2: ustedes saben que somos un emprendimiento Pues digamos claro. que ha sido un, un trabajo bien bonito eh, Bien demandante Y pues eh, todo lo hemos hecho nosotras solas Sin embargo, pues sí hemos eh, necesitado ayuda De personas como ilustradores Porque ya eh, nuestra marca tiene nuestras propias ilustraciones y yeah. uno de los libros fue creado completamente en Canva ¿Mm?
1: wow. en... Oh. pero ya el pues primero. luego
2: el primero ajá pero ya luego tuvimos apoyarnos en un diseñador como para que nos ayudara a poder tener los libros en un programa de diseño que fuera más fácil para el tema de impresión y todo eso. Pero digamos que el diseño ya sí si lo también como que le, lo creamos nosotras, entonces ya ellos solamente como que lo apropiaron y demás. ¿Sí? sí, eh, sí, sí. Hemos pues obviamente tenido el tema de el acompañamiento de abogados, bueno, todo lo que en un emprendimiento necesitamos, en principio lo hemos iniciado nosotros, pero ya cuando necesitamos ayuda, pues empezamos a apoyarnos ya en profesionales, dependiendo de lo que vayamos requiriendo. Hacer
1: y algo que ha sido el... muy
2: lindo, Cuéntame. que viene una, una cosa chiquita, no, algo que ha sido tranquila. muy lindo de este, de este proceso es que ese apoyo que hemos requerido también lo hemos buscado en personas pequeñas como nosotros, digamos como en uh -huh. emprendedores también. Entonces, por ejemplo, nuestra ilustradora, si ustedes pudieron ver como en nuestros libros tenemos unas ilustraciones muy bonitas y muy tiernas, eh, nuestra ilustradora hace ilustraciones por hobby, ella digamos que no es ilustradora profesional, lo hace por hobby. Mm. Nuestra diseñadora, digamos que también está montando su, su empresa, es, es pequeña todavía. Entonces como que todo esto ha sido muy chévere, digamos que nuestro, la persona que nos imprime todos los libros eh, también es un negocio relativamente pequeño, pero pues digamos que toda esta como esta economía que se genera alrededor y este apoyo que se genera alrededor ha sido, ha sido muy lindo la verdad.
0: Qué hermoso saber que a través de la red de emprendimiento, como lo hemos dicho varias veces en Visionarios, pues logran surgir bastante apoyo entre entre varios emprendimientos.
1: No Y que estamos en un momento crucial donde realmente el apoyo es algo único, donde definitivamente necesitamos todos aprender a pensar en nuestros talentos, saber cuáles son nuestros talentos en este mundo, porque ya yo creo que a este punto, como estamos eh, con toda esta crisis y toda la pandemia, a cada quien le va a tocar empezar a mirar qué es lo que va a hacer. Yo por ahí también vi que ustedes tienen como un programa de voluntariado. ¿Nos cuentan un poquito sobre eso? ¿De voluntariado?
2: Bueno, digamos que nosotras... Eh, pues nosotros empezamos con Cuántica, como se los dijimos. Eh, no, es un, no, es un, no es un proyecto 100% voluntariable que nosotras tenemos, eh, pero simplemente nosotros lo que queremos hacer es que queremos que la gente nos conozca y queremos llegar, digamos, como a colegios o fundaciones eh, o a todo este tipo de organizaciones sociales. Eh, en donde no, nuestros productos y nuestro material podría generar generar un impacto. Entonces, pues digamos, dentro de nuestra página web nos gusta un y nos gusta mucho que nos contacten para poder crear como esas alianzas y poder, poder llegar a la mayor cantidad de gente. Digamos que, pues si bien esto es un emprendimiento, es un emprendimiento social. Entonces, no, no, nuestro objetivo no es sacar lucro completamente de todo, sino que en la medida en que podamos pues ayudar, ir a colegios, ir a fundaciones, eh, en muchas ocasiones, pues digamos, como donar nuestros libros para pues como para que niños que bajo otras circunstancias no hubieran podido tener acceso lo puedan tener, eh, pues también estamos, digamos, como súper dispuestas a que este tipo de cosas pasen y se den.
1: Oigan, qué chévere.
0: Sí, además... Eh... Yo también tengo una duda y es en el hecho de, de del que acaban de tocar del emprendimiento social. Eh, ¿La financiación tienen a, alguna ayuda de financiación al lado del gobierno, de fundaciones o cómo se financian ustedes o solamente de los productos?
2: Eh, no, bueno, pero... por el momento, por el momento no tenemos una financiación, digamos como por el lado del gobierno ni de ninguna fundación ni nada por el estilo. Eh, en este punto digamos que estamos como creciendo eh, todo ha sido básicamente como, como con nosotras eh, como con, con recursos, recursos propios digamos, sí, con recursos propios con ahorros <risa> con préstamos y familiares con préstamos de mamá <risa> <estamos muy cansados. risa> de mamá
1: y papá <risa> no desaprovechen eh, eso chicas nunca Consejo, no, yo acuerdo, que vivo sola, no. o sea, esas oportunidades no se desaprovechan.
2: Entonces, claro, entonces, digamos, nosotros estuvimos, pues, la última feria en la que estuvimos fue en diciembre. En diciembre, pues, nosotros, nosotras ya teníamos los siete libros y, pues, imprimimos un, un stock importante de los libros. Pues todo eso de verdad fue con deudas de la mamá de Laura, con deudas de mi mamá, con, uh -huh. pues digamos que nosotras todavía no estamos dedicadas 100% a consentido, sino que Lau sigue teniendo un trabajo y yo sigo teniendo un trabajo. Nos tocó pedir préstamos respectivos en nuestros trabajos, en, en los fondos uh -huh. de empleados y demás. Entonces pues digamos que, que ahí hemos estado de a poquito dándole eh, pero pues digamos que, que hemos tenido esa oportunidad pues como de contar con el apoyo de, de personas cercanas y pues y pues ingresos propios que tenemos para poder apalancarnos un poco y sacar uh -huh. sacar esto adelante. Mario, y digamos que un poquito en línea con, con la pregunta que nos haces, eh, porque siempre surge como esa duda de, ok, como es el emprendimiento social, entonces Exacto. puede que sea gratis, ¿verdad? Y no... Uh -huh. Digamos que para que el proyecto pueda continuar vivo, para que podamos generar, o sea, para que se vuelva también sostenible, pues sí si requiere tener una retribución de todo el trabajo que se hace. ¿sí? Eh, el enfoque del proyecto como tal es social, porque lo que queremos es que tenga un impacto en la sociedad y lo va a tener, ¿sí?, Estamos sí. enfocados en inteligencia emocional, en apoyar eh, como el proceso de cada persona en este momento, como ya lo hemos venido diciendo, en los niños, que son la base de toda pues, de la sociedad, eh, la base de cualquier familia, ¿sí? Pero sí se requiere un, una retribución para poder que el proyecto pues continúe, porque hay muchas entidades en este momento que son sin ánimo de lucro y demás pero es muy complejo a veces llegar a que nos den una donación. Y entonces, eh, pues sí, sí se requiere, para lo que te digo, para que pueda mantenerse. Sin para embargo, tenemos... Mm, sí, para, sí para que pueda... Y sostenible. para que siga vivo, <risa> para que podamos seguir trabajando y creando, porque igual, pues como ya te veníamos contando, eh, nosotros pues, también somos generadores de empleo, ¿eh? Apoyando otros emprendimientos Que entre más nos apoyemos Pues más fuertes vamos a seguir siendo eh, Esto es un trabajo Realmente en equipo eh, y Pero no solamente Por tener esta retribución Va a perder eh, el objetivo De que sea social Entonces eh, por eso también pensamos como En tener el tema del voluntariado En apoyar otros emprendimientos Y demás ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Bueno, chicas, ¿qué les parece si sí, vamos con los tips de Cata y después vamos con algunas preguntitas netamente de, de cómo fue el emprender y algunos consejos de ustedes para nuestros visionarios, ¿les parece? De sí. gusto,
1: dale. Tum, Listo, dale. Listo, vámonos tum, tum, con tum, tum, los tips tum, tum, de Cata. Bueno, les cuento que yo tengo dos tips super súper curiosos hablando de inteligencia emocional que aplica tanto a adultos como a niños. ¿Ustedes sabían que nosotros alargamos la tristeza 240 veces más que otras emociones? Me lo sospechaba. ¿Qué sucede? Que dentro de las emociones que más alimentamos con nuestros pensamientos se encuentra la tristeza. Según un estudio, la tristeza dura hasta 240 veces más que otros sentimientos como la vergüenza, la sorpresa, el enojo o el aburrimiento. También en ese estudio se demostró que la tristeza tardaba aproximadamente unas 120 horas en ser superada y que a la tristeza le sigue el odio es cierto que muchas veces esa tristeza es necesaria para superar una determinada situación pero no estaría de más replantearnos si estamos alimentando esa emoción más de lo necesario pudiendo fácilmente caer en una depresión para que todos nuestros visionarios tengan mucho cuidado si se siente deprimido de pronto por algunas cosas porque el negocio no está saliendo bien porque de pronto algo está sucediendo en su vida emprendedora nada, usted relájese y disfrute del camino que aquí también estamos para ayudarlo y también Transite les la cuento la tristeza, nosotros alargamos la tristeza y tengo otra muy curiosa que también va muy a de lo que ustedes hablan chicas y es que cuando uno le pone nombre a la emoción que está sintiendo consigue disminuir casi por completo las sensaciones físicas y las reacciones químicas que esta emoción produce en el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una experta en inteligencia emocional llamada Elsa Ponset que dice que es importante aprender a poner nombre y usar este nombre en nuestras emociones. Cuando se pone nombre a lo que nos ocurre, nos calma el cerebro por dentro. Entonces, eso se puede traducir en que si el cerebro cuando tiene un nombre e identifica ya lo que está ocurriendo, va a decir, ah, eso es lo que pasa. Entonces, ya uno se ha dado cuenta de qué es lo que está sucediendo internamente. y lo admite, lo admite. Exacto, dice como, ah, no, estoy triste, estoy melancólico. Entonces, ya uno dice, listo, ya sé qué es lo que tengo. Entonces, eso genera como un descanso corporal y, y lo que hace es bajar todas esas reacciones químicas. Y pues por desgracia también lo que muchos decían o lo que estábamos hablando es que muchas veces nos cuesta mucho poner el nombre a las cosas que sentimos o muchas veces ni siquiera es porque no le queremos poner el nombre, sino que no tenemos un amplio vocabulario emocional. No conocemos todas las emociones que podemos llegar a tener como humanos. En general solemos decir que estoy bien o mal, pero nos cuesta concretar y expresar los estados emocionales que realmente estamos experimentando. Una de las recomendaciones de Elsa Ponset es escribir un diario emocional que te puede ayudar a identificar y diferenciar las diferentes matices que tienen nuestras emociones No es lo mismo sentir enfado por frustración que por decepción o por odio Cuantos más específicos seamos expresando nuestras emociones, más felizmente va a descansar nuestro cerebro
0: Oye Cata, genial como veníamos hablando, Están es aceptar muchas. y admitir y admitir nuestras emociones. O sea, Total. creo que cuando somos capaces de reconocernos y reconocer lo que estamos sintiendo, ya podemos actuar frente a ello. Entonces... Estoy
2: de acuerdo, muy chéveres esos tips. Y de hecho, digamos que ahí es, es la, la cuña chiquita con, con uno de nuestros libros, que el es el libro de confianza. No, en, en el libro de confianza hablamos precisamente de las reacciones físicas que tenemos ante cada emoción, eh, porque reconocernos físicamente, qué es lo que nos hace sentir, no sé, cuando tenemos nervios, que nos empiezan a sudar las manos, empezamos a sentir ese nube en la garganta, ser conscientes de esas cosas es lo que luego nos permite reconocer esas emociones y ponerle su nombre y asociarlas con una con una situación.
0: Claro, claro, ¿no? Y es que es que le, lo que decimos la reconocemos. También me gustó mucho el diario, el, el producto de ustedes del diario. Me parece súper bonito. Yo tengo una sobrina y me parecería encantador que ella llevara un diario. Siempre le digo como expresa tus emociones ahí porque también he leído mucho que cuando no las escribe, le, también las define
2: sí de acuerdo, de acuerdo y... digamos que ese diario tiene dos componentes bien importantes porque no es solamente eh, pues digamos que en principio es tener ese diario de emociones como nos está contando Cata de, de la autora que nos recomienda hacerlo pero <risa> adicional es como incluir ese tema de yo porque me cómo me siento hoy como reconocer eso también empieza como todo ese proceso de aceptarlo, porque ahí es donde nosotros tenemos que aceptar y querer esa emoción que en ese momento que estamos sintiendo, que puede que sea desagradable, pero toca también permitirle que, que expresarla, que fluya, ¿sí? Eh, y nuestra segunda parte es todo el tema de agradecer por todo, absolutamente todo lo que tenemos, que primero es maravilloso y es una bendición tenerlo en nuestras vidas, por más pequeñito que sea. Entonces tienes estos componentes en nuestro diario de la gratitud que es muy bonito y como que le ayuda mucho a los niños a expresar.
1: Claro, ¿no? Qué y es bonito. importante enseñarles a los niños a expresar sus emociones para que así no creen frustraciones. Chicas, y bueno, y en cuanto a cosas con los libros, ustedes cómo hacen con este tema de los derechos de autor? ¿Cómo es el proceso para hacer la patente de los textos?
2: Ah, bueno, nosotras también ya digamos que ya ya, ya estamos medio adelantadas en ese proceso. Eh, digamos que el contenido de los libros lo creamos completamente el y yo obviamente basándonos digamos como en experiencias internacionales en personas que saben mucho del tema eh, y de cómo se podrían enseñar este tipo de habilidad, pero pues el contenido el contenido básicamente que es propio entonces pues después de la creación de cada uno de los libros lo que sigue es sacar pues el isbn que lo tenemos que sacar ante la cámara del libro Sí. Eh, y Uy, cuéntanos de... un poco
0: más sobre eso, favor. Sí, sí, sí. eso sería es muy chévere para que los diccionarios ah. pudieran aprender.
2: Listo, no, pues nada, digamos que es un proceso muy sencillo, eh, uno se mete a la página de la cámara del libro, se registra y eh, hay una parte que dice solicitud de ISBN, el ISBN es como el número único que tiene cada libro, eh, que se imprime o que se publica digitalmente eh, por, cualquier, por cualquier medio. Pues, ah, ok, es, es como el
1: root, tu... es como el root de los libros.
2: Exactamente, digamos que es ese código de barras que hay atrás de Calibre. Eh, como el NIT. <risa> exactamente, es como el NIT. Entonces uno, uno lo tiene que registrar, eh, digamos, como el nombre, los autores, quienes participaron, diseñador, ilustrador, eh, diagramador, etcétera. Eh, y todo esto con el objetivo pues de que si el día de mañana ven, vamos por la calle y vemos a alguien con, con un libro parecido al nuestro o igual al nuestro, eso nos da a nosotros el derecho de, de reclamar eh, por nuestros derechos y por pues como por la autoría del libro, eh, por el registro del libro. eso es una parte del proceso, es un proceso muy sencillo, vale 60 mil pesos y se demora dos días, la cámara del libro pues responde como con el código de barras y con el y con el eh, y con el número eh, que identifica cada libro eso es, eso ese, es número, ese pago es
1: por libro perdóname que te interrumpa ese pago es por libro o ya o solo por, por una vez y ya y ahí los no, libros que es yo por quiera libro. ah ok listo
2: no cada vez que registres un libro debes pagar los sesenta mil pesos y antes de imprimir cada libro hay que poner ese código de barras o ese número al menos dentro de la página legal del libro. Digamos uh -huh. que el libro tiene una página legal, que es donde sale el autor, sale el ilustrador, el diseñador, digamos como que sale todos los derechos del libro, eh, el copyright y bueno, todas estas cosas. Y ahí en esa misma página que está, o al principio o al final de cada libro, se debe poner el, el ISBN. Sí. Si el libro se publica de manera digital, hay que sacar otro ISBN digital.
0: ¡Oh! ¡Uy, qué bien!
2: Entonces, bueno, esa es una parte del proceso, que es el registro del libro. Y el sí. la segunda parte del proceso ya es ante la ante la página de derechos de autor. En la página de derechos de autor es un proceso también muy parecido, ese es completamente gratis, y uno lo que hace en esa página es registrar las características de su libro, entonces decimos es un libro de educación que está enfocado en emociones, se llama confianza, tiene tantas páginas, eh, tiene, tiene tal tamaño, es en tapadura, bueno digamos como todas las características físicas del libro, okay. eh, registramos a los autores, pues que en ese caso somos Lau y yo, y eh, enviamos la solicitud, se demoran como 15 o 20 días y la cámara del libro, nos, la, sí, la, la la página de derechos de autor nos responde eh, por si la solicitud fue aceptada o si tuvo que, o si tuvimos, tenemos que hacer algún cambio en alguna especificación o algo así. Y ahí ya también quedamos con los derechos de autor registrados.
0: Oye, muchísimas gracias. Los tips le van a encantar a los diccionarios que estén queriendo emprender en libros de alguna u otra manera. Eh, ¿Consentido maneja una sede física? Porque eso lo vi en, en la página. ¿Cuál es?
2: Eh, bueno, pues esa sede física, digamos, no es una tienda de Consentido, eh, básicamente sí. es, es nuestro domicilio, <risa> <risa> eh, porque, porque digamos que para crear la página web debíamos incluir una dirección, sí. eh mm -hmm. Entonces es básicamente eh, mi casa, pero, sí. pero pues digamos que hay, hay una sección de mi casa que está completamente dedicada a consentido. consentido. A consentido. Su uh -huh. Sí, digamos que ahí, ahí tengo como todo el inventario, Lau también tiene otro pedazo del inventario en su casa. Sí. Eh, pero tengo todo un cuarto dedicado a consentido en donde está todo lo que necesitamos, donde empacamos los, los pedidos, donde organizamos todo lo que tenemos que hacer cuando tenemos las ferias, donde tenemos todos esos, todas esas cosas que usamos para las ferias, el mueble, las luces, todas esas cosas, las tenemos ahí ahí listas, digamos, como, como todo el tiempo. Uy.
0: Genial, chicas. Chicas, hablando de la página web, también tengo una pregunta sobre eso y es, eh, pues, si nos gustaría saber qué valor tiene la creación del dominio web o cómo la hicieron, cómo la realizaron, porque ustedes tienen una página web con dominio, o sea, www.consentido.co, si no estoy mal, me corrigen. Sí, así sí. sí. sí.
2: Eh, bueno, digamos, ese también fue otro proceso eh, importante. Eh, nosotras creamos la página, no sé, como dos o tres meses después de que tuvimos nuestra primera feria y fue básicamente porque nos dimos cuenta de la importancia que tiene para la gente que uno tenga una página web. Eh, creo que eso aumenta muchísimo la credibilidad en el negocio porque una cosa es solamente vender por redes sociales, Facebook e Instagram, pero otra cosa es decirles como, mire, tengo una página web y acá también están todos nuestros productos. Entonces, pues nada, digamos que eh, contratamos a, a una persona que es como experta en, en temas de marca y demás, que fue también el que nos hizo nuestro logo de la marca. Súper. de consentido que es un elefantico y un miquito, si, si lo han podido ver. Sí, <risa> sí, sí. Eh, y pues digamos que él nos ayudó como en todo el proceso de la página web. No es tan barato y, y de verdad, digamos que esa fue esa, eso ha sido como como de las cosas que más nos ha costado pues obviamente aparte de los libros pero, pero digamos inversión. como en inversión en inversión no me acuerdo cuánto fue en esa época como como dos y medio, más o menos, tres sí, sí dos dos y medio
1: sí, aproximadamente
2: es diferente el valor que toca pagar por el por el dominio por el, sí, por el, el dominio, dominio sí. uh -huh. por el dominio, sí, aparte de eso y además que si se fijan todavía nuestra página no tiene un carrito de compra. Porque no, no, no. el carrito de compras es aparte de esos dos y medio, de esos dos, dos millones y Cuesta medio. Cuesta más. Claro. Cuesta más. Entonces, en ese momento, digamos que fue hace como, sí, hace como unos nueve, diez meses más o menos que creamos la página web, pues dijimos, no pongamos todavía el carro de compras, porque en ese momento todavía no teníamos los siete libros que tenemos hoy. En ese momento teníamos uno, uno, dos y todavía no estaba la versión final terminada, entonces dijimos, no, pues no metamos un carro de compras si, tam si todavía no tenemos un producto como, como completo que ofrecer. Eh, entonces, bueno, nada, la creamos, ya ahorita que sí tenemos los siete libros, estamos en el proceso del carrito de compras, yo creo que por ahí, si todo sale bien, por ahí en un mes y medio, ya vamos a tener carrito de compras en nuestra página también.
1: Felicitaciones Excelente, por eso, chicas. chicas.
0: Muy bien, y para ir concluyendo, chicas, ¿Por qué considerar la educación emocional como un factor de gran importancia en la sociedad?
2: Eh, uy, bueno, yo realmente creo que es porque es la base para una buena salud mental y es la base para poder ser adultos mucho más felices, mucho más tranquilos, mucho más resilientes y mucho más empáticos. Y creo que todas esas cosas tienen una implicación social muy grande. Porque en la medida en que uno, como persona, reconozca sus emociones eh, y sepa a actuar adecuadamente frente a ellas, como sociedad también va a actuar mucho mejor y eso y eso va a generar un efecto dominó que, que de verdad nosotras estamos convencidas que puede transformar el mundo.
0: Genial. ¿Algo que agregar?
2: No, digamos que, eh, pues es que esto fue es lo que dice Jeffrey. ¿eh? Sí, lo que queremos es apoyar en, en todo el proceso de cada persona y es que es ver que cada uno es desde, desde, desde su individualidad, desde todas esas cosas maravillosas como ser, como ser humano único en este mundo eh, incluyéndole todo el tema y el aprendizaje en inteligencia emocional, lo va a llevar a ser exitoso en cada uno de los puntos de su vida, ¿sí? Entonces lo que queremos es como apoyarlos, en, no solamente en que sean de pronto el mejor matemático, el mejor ingeniero, abogado o demás, sino que eh, tengan todo ese componente personal, ese componente emocional en sus vidas para tener relaciones eh, exitosas, para tener una vida en familia tranquila y para sentirse sobre todo bien consigo mismo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros tenemos una relación muy bonita con nosotros mismos, esa relación se va a ver, eh, en, se va a ver reflejada en todas las eh, relaciones que tengo con las personas que te están cerca a mí. ¿Sí? Entonces, total, eso es lo que queremos total. contribuir.
1: Qué bueno, qué Hermoso causa. proyecto,
0: chicas, hermoso. O sea, de verdad, sí. y aparte de centrarse en nuestros infantes, creo que es la mejor mejor la mejor manera. Es la y manera aparte... de
1: asegurar un futuro.
0: Claro, y en educación me parece un cabezazo, me parece, que es, me parece que lo hacen del corazón, del alma, y eso es completamente gratificante.
1: Bueno, chicas, ya entonces, para cerrar, antes de despedirnos, nos gustaría que ustedes le mandaran un saludo a las personas que nos están escuchando, a los visionarios que están pendientes de esta, de esta charla con ustedes, y que los inviten también a escucharlas en este podcast. ¿Les parece?
2: Listo, claro que Dale. sí. Eh, bueno, visionarios, por favor eh, conózcanos, Los invitamos a que a que nos sigan en redes sociales arroba con punto sentido e o que visiten nuestra página web. Conozcan qué está detrás de nosotras, qué está detrás de este proyecto tan lindo y pues que nos ayuden a ser parte un poco un poco de la solución. Espero que esté esta entrevista les haya gustado y, y de verdad cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan si están en el proceso de emprender, no duden en contactarnos pues a Laura o a mí porque también estamos acá para ayudarnos entre todos y a crecer
1: todos juntos. Claro que sí, chicas. También nosotros les damos a ustedes la bienvenida a esta familia de visionarios. Cualquier cosa que nosotros sepamos, personas que puedan ayudarles, siempre van a tener nuestros micrófonos, también nuestras redes sociales a su disposición para que puedan comunicar todo lo que ustedes quieran.
2: Muchísimas gracias, gracias. Cata y Mario. Sí, no, muchísimas gracias. gracias a los dos por la invitación.
0: Acá, bienvenidas cuando lo quieran. Bueno, chicas... Esto fue todo el programa de hoy. Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en visionarios podcast en Instagram y Facebook, donde también estaremos subiendo tips interesantes que le pueden servir en el camino del emprendimiento como lo que acabamos de escuchar en este gran programa de educación emocional al lado de estas grandes emprendedoras. También pueden buscar en nuestras redes personales como vela piso DJ, que ha tenido unos toques brutales esta semana, hay que decirlo, y en Instagram personal, arroba barba en botas. No siendo más, chicas
2: y cata, chao pues. Chao y a todos, años, nos vemos muchas hasta gracias. Una chao, que estén muy bien. Muchas gracias.